0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Asíncrono. Llevo como tres intentos realmente para grabar este episodio. Llevo varios días queriendo hacerlo. Lo he intentado en dos ocasiones eh, y el problema es que, pues bueno, diferentes factores de la vida me he visto obligado a interrumpir la grabación y al final, pues en lugar de retomarla, eh, lo que ha sucedido es que a lo largo de esos días de diferencia pues se han ido produciendo diferentes noticias que han ido, digamos, que conformando en mí una opinión más extendida sobre el tema que hoy quería tratar y el episodio en sí ha ido evolucionando incluso antes de, de ser emitido. Hoy quería realmente hablar de lo que para mí es el escándalo de, de las nominaciones a los Video Games Awards que se anunciaron hace tiempo y que realmente, pues mañana es ya la ceremonia de entrega de premios y que a mí me parecía un auténtico escándalo eh, por la notable ausencia de Half-Life Alyx entre los nominados a Mejor Juego del Año. Eso es de lo que realmente yo quería venir a hablar hoy, eh, de cómo un juego que ha revolucionado por completo la forma de entender los videojuegos de, de realidad virtual eh, puede no llegar a estar nominado en una entrega de premios. Para ello, lógicamente, el, yo creo que lo primero que hay que hablar es eh, de qué se entiende por una entrega de premios. Hay gente que, que ve pues, este tipo de ceremonias como una forma de reconocer a los juegos que más impacto han tenido un año o los que más han gustado entre el público. Y Cosa con la que yo realmente no estoy de acuerdo. Eh, esto cada uno pues, bueno, tendrá su opinión, pero yo creo que las galas de premios eh, se crean para premiar eh, a las mejores obras o aquellas que, que suponen un avance para esa, para esa industria, ¿no? Y eso no siempre va de la mano de cuáles son las que más han gustado entre el público. Pongo un ejemplo, pues la saga Fast and Furious eh, es una saga súper exitosa eh, que recauda eh, cada vez que sale una nueva secuela ya creo que superan siempre los mil millones de dólares en facturación y no por ello estamos hablando lógicamente de una película que merezca ser nominada a un Globo de Oro o a un Oscar. Y creo que eso todo el mundo lo acepta bastante bien. ¿no? Eh, yo voy a ver la saga Fast Furious, la disfruto como el que más, pero jamás se me ocurriría decir que es la mejor película que he visto en el año. Puede que sea la película que más me haya gustado, que tampoco, pero bueno, podría serlo pero desde luego no se me ocurre poner el grito en el cielo por no verla entre los nominados al Oscar a Mejor Película. Sin embargo, con los videojuegos parece que no pasa exactamente lo mismo. Eh, antes de esto, además, se me ha olvidado comentar que yo creo que precisamente el premio a una película eh, que guste tanto entre, entre los aficionados, entre los espectadores en este caso, es la recaudación. Es decir, eh, no habría que decir, joder, qué rabia, que con lo que gusta Fast and Furious entre la gente y luego no se lleva premios. No es que el premio es el dinero, el dineral que se ha llevado. Porque de la misma forma, se podría decir que una película que es mucho mejor película que Fast and Furious no ha tenido ni la mitad de taquilla que Fast and Furious. Y eso también es injusto. De hecho, me parece más injusto si has conseguido hacer una película mejor y te llevas la mitad o la décima parte de la recaudación. Pues no tiene mucho sentido. Esto es lo que pasó hace no mucho tiempo, por ejemplo, con, con la película de Spider-Verse, no la película de Spider-Man y el multiverso, que es bastante mejor que las últimas películas de Spider-Man, las de Amazing Spider-Man, y aún así es la película de Spider-Man que menos ha recaudado en taquilla. Porque era de animación, porque tenía una estética rara, porque la gente igual ya no se fiaba, no pensaba que fuera a hacer buena película, se llevó el Oscar, pero no se llevó el premio de la del público, que es la recaudación. Tiene, está muy bien valorada, pero no se ha llevado ese premio. Por lo tanto, creo que una película que ha gustado entre el público o un videojuego que ha gustado ya se lleva suficiente premio eh, con el dinero que genera. Voy a hablar del caso concreto del que quiero hablar, que es de Ghost of Tsushima. Eh, Ghost of Tsushima ha arrasado totalmente en, en cuanto a crítica de público este año. Es el juego, creo que sigue siendo el juego triple eh, A mejor valorado entre los usuarios en Metacritic, en, Metacritic, en su momento tenía un 9,3 de media de valoración de, de usuarios, y me parece perfecto porque puedo entenderlo es decir, Ghost of Tsushima es un juego que un tipo de juego que se estaba esperando desde hacía mucho tiempo, hacía mucho tiempo que alguien pedía que Assassin's Creed viajara a Japón y, y la saga se pues, ambientara en ese entorno que tanto gusta y tanto cala en el público friki acostumbrado a jugar a videojuegos teniendo en cuenta que es un medio que nació en Japón y que durante mucho tiempo está ligado a, a ese país. Por lo tanto, había muchas ganas de tener un juego eh, con esa digamos ambientación tan atractiva, pero con la técnica y los gráficos actuales. Eso es lo que ha hecho Sucker Punch. Eh, Sucker Punch, de hecho, empezó eh, trabajando en un videojuego totalmente eh, de ambientación diferente. Eh, hay un vídeo en YouTube que se puede mirar, pues Sucker Punch proyecto cancelado. Eh, y qué era eso? Era una especie de Assassin's Creed, pero ambientado en una estética que no se sabía si era medieval, si era steampunk, algo extraño. Y tú veías el gameplay y decías, bueno, sí, no está mal. Gráficamente no es una maravilla. Eh, el gameplay parece que está bien, pero ya está. No tiene nada de personalidad. No tiene nada que a mí me haga comprar este juego frente a otros tantos que hay en el mercado. Y por ejemplo, una Assassin's Creed. En un momento dado del desarrollo, alguien debió decir, chicos, esto no va a vender nada. Eh, si queremos que realmente este juego se haga un hueco en la competida industria que tenemos hoy en día, hay que hacer algo diferente. Y lo que hicieron fue, ya que Ubisoft no le está dando la gana ambientar un Assassin's Creed en Japón, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Cogieron todo ese juego que ya tenían, que de hecho podéis ver que los gameplays son prácticamente los mismos, o sea, no se transformó prácticamente nada de la jugabilidad ni nada del, del concepto de juego, lo único que se hizo fue un lavado de cara gráfico y se ambientó en Japón. Hay que decir que el juego es precioso preciosísimo de los juegos con mejores gráficos o al menos más atractivos visualmente que, es que han pasado por, por una PlayStation 4. Y yo, que soy un aficionado a utilizar mucho el modo foto, sinceramente, vamos, me perdía durante horas eh, capturando los mejores planos y ajustando los diferentes parámetros para obtener la, las fotos más bonitas. Y el juego es un espectáculo visual, nadie lo duda. Y si encima te gusta Japón, es que no, vamos... Entiendo perfectamente que se convierta automáticamente en uno de tus videojuegos favoritos del año Y luego encima tiene un combate, un sistema de combate que es muy divertido Yo la verdad es que me lo pasé muy bien jugando a Ghost of Tsushima Y aunque el juego era tremendamente repetitivo, que para mí es una de las críticas que tengo contra este juego eh, bueno, pues siempre me apetecía ir a una aldea más para enfrentarme contra adversarios, simplemente por lo bien resuelto que está el combate y lo divertido que resulta siempre. No te cansas nunca realmente de, de utilizarlo. Todo esto, para mí, creo que no tiene nada que ver con el hecho de que al final hay que saber valorar un juego, entre comillas, de forma objetiva. Eh, hay muchos que piensan y... y por supuesto lo entiendo y, y lo comparto, que un análisis es muy difícil o prácticamente imposible que sea realmente objetivo. En el momento en el que empiezas a jugar algo o a consumir cualquier tipo de obra, siempre va a haber una parte subjetiva. Pero hay que entender que una cosa es que me haya podido gustar muchísimo Ghost of Tsushima y que es el juego que llevaba mucho tiempo esperando y, y que tenga mucho éxito en ventas y crítica y otra cosa muy diferente, es decir, que este juego se merece estar nominado o incluso llevarse un premio mejor juego del año. Eso es lo que para mí no tiene ningún sentido, porque el juego tiene muchísimas carencias. Yo jugando a Ghost of Tsushima, que para mí es un juego de notable alto, es un juego, con, ya digo, me, me parece que artísticamente cumple perfectamente, es un juego muy divertido de jugar, pero para mí tiene dos grandes pegas. El primero es que tiene un sistema de diseño de juego para mí totalmente desfasado. Eh, yo de hecho cuando empecé a jugar el juego por cómo comenzaban las misiones, cómo se movía la cámara cómo empezaban a contarte la historia yo dije, sinceramente tengo la sensación de estar jugando una especie de, de God of War 2, de Playstation 2 o, o un Onimusha e ese tipo de juegos no que en el que la historia se contaba de una forma muy determinada y los objetivos siempre estaban muy claros y, y, y el tipo de misiones eran muy arcaicas claro, yo venía de jugar a The Last of Us parte 2, que prácticamente el diseño de juego es invisible, O sea, al final es como si estuvieses jugando una película interactiva y te van metiendo las mecánicas y el diseño de niveles y el diseño de juegos de una forma eh, digamos tan diegética dentro del transcurso del juego que es que ni te enteras. No hay transiciones, no hay tiempos de carga y en, Onimusha, perdón, en Ghost of Tsushima es todo lo contrario. Que si pantalla negra, que si cargo, que si de repente otro fundido y te pongo aquí, que si te marco claramente a dónde tienes que ir, que si todas las misiones son exactamente iguales, que si te pongo un modo sigilo pero realmente no vale para nada porque siempre es mucho mejor ir de la otra forma. Eh, y bueno, aunque tiene una cinemática bastante aparente al principio, entramos también al, al otro punto que, que creo que peca gravemente Ghost que es la narrativa. Y encima, y lo he visto nominado a, a múltiples premios en, en diferentes galas a, a mejor narrativa y de verdad que no lo entiendo. Eh, estuve grabando algunas secuencias de vídeo del juego y, y es que hasta me gustaría poder hacer un vídeo para enseñar paso a paso por qué creo que es defendible decir que la narrativa de Ghost of Tsushima es, es muy deficiente, pero es que no tengo tiempo, sinceramente. Eh, puedo poner algunos ejemplos. Eh, para mí, lo principal el principal fallo es la fotografía y dirección de actores en, en este juego. Y, y entiéndase por fotografía no lo que mucha gente interpreta, que es eh, qué tal luz el juego, no si es bonito, las imágenes y más, que por supuesto eso lo cumple con creces, sino lo que se entiende como el premio a mejor dirección de fotografía en cine, que quizá debería ser más cinematografía, que es... El, el uso de los planos para contar la historia. Qué planos escoges, qué movimientos de cámara realizas, y unido a la dirección de actores, que es cómo se comportan los actores en escena, lo que sirven para transmitir esa historia que tú quieres contar. Y en Ghost of Tsushima me parece que es tremendamente vaga. Si ya me quejaba en su momento eh, con Horizon Zero Dawn, que a pesar de ser un juego espectacularmente. O sea, espectacular a nivel gráfico. Al final luego la historia te la cuentan personajes eh, de pie, uno delante del otro, como si fuese un juego de rol eh, de los años 2000, eh, totalmente estáticos, hablándote de cosas súper importantes pero sin transmitir ninguna emoción, para mí no tiene ningún sentido. O sea, para, no es el tipo de juego que yo estoy buscando, pero sobre todo puede ser el que no estés buscando tú y puede ser que en un juego de rol pues, no busques esa inmersión, pero entonces no lo, no lo nomines a mejor narrativa, porque para empezar la historia que cuenta Ghost of es una historia muy simple. o sea Ya prácticamente desde el principio sabemos lo que va a pasar eh, sin que nos lo cuenten, entonces al menos la gracia pues debería estar en la forma en la que nos lo cuenten. no Eso, por ejemplo, me parece que es lo que hacía bien de las of Us, el primero. Era una historia que habíamos visto probablemente muchas otras veces, pero la forma en la que te lo cuentan, las diferentes escenas que hay entre medias, los personajes que van conociendo y las historias que tienen, y, y eso sí, el final, yo creo que eran bastante originales. Yo me he encontrado con en Ghost of Tsushima en el cual te presentan a un personaje, de repente lo ves por primera vez, un personaje que es importante para la trama y que, os prometo, que no se le llega a ver la cara en la secuencia en la que se introduce a ese personaje, se le ve más adelante. Pero una serie de 10, 12 planos en las cuales pues, llegas a un sitio, eh, te presentas a ese personaje, te cuenta una misión, te dices que hacerla, de repente fundido a negro, ya estás jugando y es pero si no le he visto la cara. O sea, si los únicos planos con los que me has contado esta, esta secuencia son planos eh, eh, de lejos, que claro, para que se vea el escenario y lo bonito que es, pero ¿y dónde están las caras de los personajes? ¿Dónde está la emoción de la escena? ¿Cómo me vas a transmitir empatía con esos personajes si me haces todo... Eh, planos de lejos. O sea, no, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que me encontré con Ghost of Tsushima. Y, y por lo tanto, pues bueno, es lo que dije. Pues desconecté un poco de, de lo que es esperar que el juego me ofreciera a nivel narrativo y me lo pasé muy bien jugando. Eso sí es verdad. Eh, pero claro. Eh, y yo no tengo ningún problema con Ghost of Tsushima Me parece uno de los juegos pues, bueno más importantes del año eh, Y es un gran juego No me arrepiento para nada de haberme lo comprado De hecho es de los que más he disfrutado este año Porque tampoco ha habido grandes cosas Pero claro, cuando ya empiezas a ver Que a la gente se le va la cabeza completamente Con el juego, y le empieza a decir que es el mejor juego De la generación eh, Que se merece ganar el premio Mejor juego del año, es que es muy diferente De verdad, y yo hace poco Escuché en el podcast Reload eh, Víctor eh, se llama Chico Nuclear que por fin decía lo, lo que yo llevaba tiempo pensando que es, por mucho que he disfrutado con Tsushima y por mucho que me encante y que se merezca todo el reconocimiento y más no se le puede nominar a mejor juego del año, de verdad, y de hecho una, creo que una de las cosas que lo demuestra es que si no me equivoco es el juego con peor nota media de la crítica que ha estado nominado a, a, a premio mejor juego del año, tiene un 83 de Metacritic en comparación, Half-Life Alyx tiene un 93, y no, no quiero reducirlo todo a números porque es verdad que puede salir, por ejemplo, un juego de fútbol con una media de 92 porque ha hecho todo lo que hace muy bien, pero lo mismo, pues es, sería difícil justificar que un juego de fútbol a estas alturas esté nominado mejor juego del año porque no aporta realmente mucho más al, al género. Ha habido algún año, ojo, que creo que igual podría haber tenido sentido. El año en el que FIFA introdujo por primera vez un modo historia en un juego de fútbol, eh, introdujo el, también el, el foot, ¿no? el Ultimate Team que es algo que ha revolucionado por completo los juegos de, de deportes eh, ese tipo de añadidos, sí que dices oye mira, pues dentro del género con lo poquito que podían innovar, lo han hecho igual en esos años sí que podría haber sido premiable, a estas alturas pues ya es difícil de, de justificar pero Ghost of Tsushima no, de verdad Ghost of Tsushima ya se ha llevado el premio que se merecía que era el premio del público ha arrasado, es el juego que más ha contentado este año a la gente ya está y eso se ha, se ha traducido en ventas y probablemente se merezca algún premio a dirección artística eh, a nivel técnico a banda sonora cualquier cosa que le quieras dar pero no a mejor juego del año ni a mejor narrativa ni a mejor diseño de juego ni nada por el estilo porque es un juego que no hace avanzar la industria para nada en eso y creo que para eso están los premios para premiar a la gente que se arriesga y un juego que sí que se ha arriesgado mucho es The Last of Us Parte 2. Tener el valor de coger una saga que se convirtió casi en la más importante de PlayStation 4 solo con una entrega y atreverte a contar una historia eh, tan polémica, Naughty Dog sabía perfectamente que esta historia iba a levantar muchas escamas en la gente. Eh, primero por los temas que trata, que hay gente que todavía un poco de mente cerrada no es capaz de entender ciertas cosas eh, y por lo tanto no quiere ni verlas y, y si las ve le produce un efecto rechazo. Pues se ha arriesgado a lo que ha sucedido, que es que tiene una de las peores valoraciones medias en Metacritic de la gente, a pesar de que a nivel de crítica ha arrasado, porque la crítica deja a, a al lado su, sus pasiones y sus emociones y valora el juego por lo que es, que es una auténtica brutalidad a nivel narrativo, que es que es un juego que marca un antes y un después, que yo ahora cualquier juego que juego después de The Last of Us... No es que le vaya a exigir lo mismo, porque lógicamente no puedo exigir lo mismo a otro estudio, pero desde luego me, me rompe un poco la magia. O sea, si ya no veo la calidad de narrativa de The Last of Us en otro juego, no lo voy a disfrutar igual, y es lo que me pasó con, con Ghost of Tsushima. Y el otro gran punto eh, polémico de, de The Last of Us parte 2 es qué es lo que sucede en, en la historia. Lógicamente aquí no quiero hacer spoilers de, de la trama, pero lo puedo resumir básicamente en que The Last of Us... Al poco de empezar, cuando no llevas ni siquiera mucho tiempo jugando, la trama pega un giro que es algo que los, vamos, los aficionados no querían que pasara. Puedo poner un ejemplo con, con películas como Bambi o El Rey León. Películas en las que llega un momento de la trama que hay un giro de guión, como puede ser la muerte de Bambi, la muerte de Mufasa, otras películas en las que pasan cosas que, que te dan rabia cada vez que ves esa película, te dan rabia que pasen así como si ves cadena perpetua y, y ves que le encarcelan injustamente y, y le empiezan a pasar un montón de cosas a un personaje que es inocente y, y te da rabia, pero esas son las cosas que hacen grande a esas películas. Y, y es un poco de lo que venía a hablar yo en este episodio, que es la complacencia que creo que hay entre el público gamer frente a otros medios. Y me explico, cuando hablo de complacencia no me refiero, me refiero en el término de la palabra de... Eh, lo había buscado antes incluso para, para ver si la palabra era correcta y es... Tiene dos a, a, acepciones este término. Una es satisfacción o placer con el que se hace o recibe algo, que eso, bueno, no, no hay ningún problema. Y la otra es la tolerancia excesiva, que es a lo que yo me quiero referir, que es... El público gamer creo que es demasiado poco exigente con, con su propio medio. Llevo tiempo quejándome de esto precisamente por el, por el tema de la realidad virtual. Parece mentira que el público gamer... Que siempre ha estado tan ligado desde tan pequeñito a la tecnología, y que debería ser el más apasionado por, por los avances tecnológicos, rechace, de una forma tan simple y sin ánimo de probarla a una tecnología como la realidad virtual. ¿Cuántos de nosotros, cuando empezamos a jugar de pequeños, pensamos que el fin último de los videojuegos era ese? O sea, los videojuegos, lo que si algo han intentado casi en su totalidad, la, mayoría, la mayor parte de las veces es. Intentar transportarnos a otro sitio. Ser nosotros los protagonistas de una historia. Y no hay nada como la realidad virtual para ofrecer eso. Eh, y sin embargo, se ha rechazado durante años. Este año, sinceramente, creo que ha sido un año maravilloso para la realidad virtual. Porque por fin, cada medio que veo, cada, cada prensa, cada podcast, eh, cada revista, cada análisis, habla de la realidad virtual de una forma totalmente diferente. Se nota que Half-Life Alyx ha cambiado el juego. Porque ha tenido que llegar una saga tan importante como Half-Life a la realidad virtual de forma exclusiva para que por fin los medios se dignaran a jugar a esa tecnología y vieran el valor que tiene. Y es innegable, es que es indiscutible. La gente en su momento comparaba la realidad virtual con las teles 3D y yo lo dije desde el principio, ojo que esto no es lo mismo. Que puede que le cueste también triunfar, como no llegó nunca a triunfar las teles 3D y puede que le cueste años, pero no hay una sola persona que pruebe la realidad virtual y piense que esto es como el efecto 3D de las teles. A mí me gustaba mucho el efecto 3D, pero esto es un salto totalmente diferente, no hay vuelta atrás. La realidad virtual se va a quedar, no va a sustituir a la forma normal de, de jugar, pero es imposible que se me vaya una tecnología tan potente como esta. Y por lo tanto, no puedo entender que el público gamer rechace lo que ha estado probablemente deseando toda su vida y sin embargo se conforme con seguir jugando de la misma forma, delante de una pantalla plana. Que sí, que cada vez la pantalla es más grande y cada vez se ve con más resolución, pero al final jugamos igual, con el mismo mando, agarrándolo con las dos manos, con su stick y sus botones, y nos emocionamos más por unos gatillos que de repente ofrecen resistencia, que están genial. Los de la PlayStation, y lo quiero ver eso en realidad virtual. Pero por favor, no me compares eso con. con una tecnología como la realidad virtual. Y se acabaron las excusas. Porque conozco mucha gente que se ha tirado años diciendo que no, que no accede a la realidad virtual porque es una tecnología cara. Y luego les he visto el día 1 eh, del lanzamiento de la PlayStation 5 comprándose dos. Comprándose dos PlayStation 5 para el mismo hogar, para poder jugar con la pareja. A dobles. O sea, por favor, o sea te acabas de gastar 1.000 euros en, en comprarte dos veces la misma consola y me estás diciendo que teniendo unas Oculus Quest 2 en el mercado que cuestan 350 dólares, euros ¿no te las podías haber comprado hace ya tiempo? O sea, cada uno hace que haga lo que quiera con su dinero, por supuestísimo. Pero entonces no me digas que es un problema de, ni de comodidad ni de asequibilidad para nada. El otro día me fui a casa de Pablo, el, mi compañero aquí en, en el podcast, que hace tiempo que no graba y, y desde aquí le doy otro tirón de orejas a ver si se, se digna a pasar por aquí otra vez. Pero bueno, me fui a su casa porque quería probar la PlayStation 5 y de paso dije, espérate, que Pablo, que es el mayor fan de Half-Life que conozco, no ha probado todavía Half-Life alix y tengo la oportunidad de, de llevárselo. Cogí mi portátil, lo metí en la mochila, cogí las Oculus Quest 2, cerré la mochila y me lo llevé. Y le saqué una foto antes de subirme al coche porque dije, parece mentira que en esta mochila que ni siquiera va llena, tengo toda la tecnología necesaria para jugar a Half-Life Alyx. Y sí, el portátil es muy caro, pero que hay portátiles por la mitad de precio que el mío que ocupan lo mismo o menos y que funcionan igual de bien. Es decir, que yo me puedo llevar a cualquier parte del mundo en una mochila. Y puedo jugar a Half-Life Alyx y me estás diciendo que es una tecnología poco asequible o poco cómoda. Cuando luego te compras, o sea, te gastas mil euros en dos consolas que tienes atadas en la misma habitación en tu casa y que no te caben en una mochila, y que te, si la quieres llevar de un sitio para otro, la tienes que andar con los cables y instalándolo otra vez, y que si la tele y demás, o sea, por favor. Pero bueno. Lo que venía a decir es eso, que hace poco, además, que es una de las no noticias y novedades que han salido desde que quería grabar este episodio, pues bueno, ha salido un comunicado oficial de los Game Awards que dicen que Ghost of Tsushima ha sido el juego mejor valorado por la gente, el juego más votado para, para ser triunfador en la gala. Lógicamente esto no, no influye mucho porque es solo un 10% creo que lo que influye, por lo tanto van a ser los críticos los que realmente den el, el premio, que quiero creer de verdad que va a ir a para The Last of Us parte 2 ya que no está Half-Life Alyx nominado, pero creo que es lo que he dicho, el, creo que el público gamer es demasiado complaciente no exige lo que debería exigir y, sin embargo, creo que eso está superado en otros medios. Creo que cuando alguien es un enamorado del arte y, por ejemplo, ve, va a una exposición para ver cuadros, no siempre disfruta viendo las obras. que o sea no es, Lo que más valora no es ver las obras que él se quería encontrar. Hay cuadros que son incómodos de ver, cuadros que son angustiosos, pero no por ello dejan de ser obras maestras. Eh, cuando tú ves determinadas películas, como la lista de Schindler, es una película con la que lo puedes pasar mal, y que igual te deja mejor o, me, o peor cuerpo, o una serie patria como la que he visto este año, eh, pero no por ello deja de engancharte completamente y puedes ver el valor que tiene esa serie. Mi sensación es que de verdad, que, que el público freaky y gamer, eh, lo único que le interesa es que le den lo que le está pidiendo, y, y en general el público fan, eh, lo que está pidiendo es fan fanservice como estos videojuegos que salen de Oliver Benji o de Caballeros del Zodiaco, que todos sabemos que son juegos realmente reguleros, pero bueno, que como no hay una alternativa, oye, ya solo por lo que me gusta a mí, el, la obra en la que, original en la que se basa, con eso me vale. Y es un juegazo solo porque me encanta Caballeros del Zodiaco. Pues no, no debería ser así. Deberías exigir que salga un juegazo basado en lo que a ti te gusta, como pasó en su caso con los Batman. Los Batman Arkham... En su momento nadie podía esperar que un juego de superhéroes pudiera llegar a ser tan bueno. Y creo que es el segundo juego o tercer juego mejor valorado de, de PlayStation 3, con un 96, el, el Arkham City. Eso es lo que deberíamos pedir. Que aparte de estar ambientado en algo que nos guste, que el juego sea bueno. Que sea una maravilla, que, que haga avanzar a la industria. Y cuántas veces se ha copiado ya algunas de las mecánicas del Batman Arkham porque realmente aportaban algo. Por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild. He discutido mucho con mis compañeros de, de podcast de que friki porque no les había entusiasmado el Precio of the Wild porque no eran el Zelda que esperaban. Es que ese, ese fue el fallo para ellos, que no, eran, no era un Zelda. Decían que era un muy buen juego, pero no era un muy buen Zelda. Y yo se lo puedo entender, y el Metal Gear Solid 5 era, era igual. Era un muy buen juego, para mí de los mejores de PlayStation 4, pero no era un muy buen Metal Gear. Pero yo no, me, yo no me enfadé porque no fuera un muy buen Metal Gear. Todo lo contrario, me alegré del juegazo con el que me encontré. Y hay gente que no le gustó Zelda, pues porque no le podías poner tu nombre al personaje, porque no te sonaba la misma música que solía eh, salir, porque no tenía el mismo diseño de mazmorras que suelen tener los Zelda. En lugar de preocuparse por la maravilla técnica y jugable que nos acaba de brindar Nintendo, y que ya se ha copiado de forma clamorosa en dos juegos este año: en el Genshin Impact y el Immortals Phoenix Rising. Son dos juegos que lo han plagiado de arriba abajo. El Zelda. O sea, es insultante la forma en la que han copiado ese juego y eso. Quiere decir que el impacto que ha tenido Zelda Breath of the Wild en la industria es enorme. Porque es un juego que ha hecho tan bien las cosas que dos grandes como Ubisoft y la compañía que, que desarrolla Genshin Impact eh, han querido copiarlo de arriba abajo. Eso es un juego que hace avanzar a la industria. O tantos otros que han, han aportado mecánicas que ya, vamos, no podemos eh, concebir algunos juegos sin utilizar ese tipo de mecánicas. Y sin embargo, Ghost of Tsushima creo que no aporta absolutamente nada a eso. Otra cosa... Es el caso de Animal Crossing también. Animal Crossing mucha gente está convencida de que tiene que ser el juego de 2020 por lo que ha ayudado a la gente durante la pandemia y el confinamiento. Y a ver, que sinceramente, que me parece muy bien que te haya, que justo haya coincidido con poder jugar ese juego en confinamiento en casa y eso te haya ayudado. Pero eso no tiene nada que ver, eso no hace mejor al juego. Porque una persona que juega al Animal Crossing por primera vez dentro de dos años su experiencia va a ser totalmente distinta. Y si de verdad lo que queremos es premiar a un juego que ha tenido un impacto muy positivo, que ha hecho a la gente lanzarse en masa por él, por esa regla de tres, Pokémon GO tendría que haber sido el juego del año de 2016. Algo que, por cierto, habría estado bastante más de acuerdo que si lo gana un juego como Animal Crossing. No estoy diciendo ni muchísimo menos que Animal Crossing no sea un juegazo, que lo es, seguramente. Pero sinceramente no veo en él nada que no hubiesen hecho otros Animal Crossing antes, simplemente ha tenido la suerte de coincidir con una pandemia y un confinamiento, y encima pues, ha sido todo lo divertido y bueno que ha sido siempre. Pokémon Go sí que hizo cosas que no se habían hecho nunca, o que al menos no se habían hecho un, eh, nunca de esa forma tan eficiente. Pero por primera vez o por segunda vez, porque la misma desarrolladora ya había lanzado un juego que a nadie le importó poco antes, pero el, el poder utilizar el mundo real como mapa de mi videojuego... El cómo se concentraron personas de todo tipo de edades, en masas, en parques, en fuentes, en diferentes calles, para poder conseguir Pokémon que no existían, eso sí que fue un impacto revolucionario. Y un impacto que, por supuesto, se ha copiado en muchísimos juegos a lo largo del de tiempo después. Como yo jugué también muchísimo a uno de Jurassic World, que funcionaba exactamente igual. Entonces, eso sinceramente es lo que a mí me da un poco de lástima, el ver cómo el público gamer no es todo lo exigente que, que debería ser y yo creo que sinceramente al final es una consecuencia de, de, de lo poco maduro que es y es que es normal, O sea, al final los videojuegos llevamos solo 30 años con ellos o 40 años y no es lo mismo que una industria como la del cine que lleva ya pues, 150 años aproximadamente o, o 120 años entonces es normal que todavía estemos en una fase en la que igual le exigimos menos al medio pero de verdad creo que que a día de hoy la gran mayoría de, de fans de los videojuegos lo único que quieren es fanservice. Quieren que el diseñador de juego le dé lo que le está pidiendo. Y, y a poco que se desvíe de eso, le da igual si el juego es bueno o no. Simplemente no es lo que se ha querido encontrar. Y ahí, por ejemplo, me lo llevo al terreno no solo los videojuegos, sino me pasó también con la última película de, de Star Wars, de Rise of the Skywalker, eh, que yo lo viví cuando salió Los últimos Jedi, que para mí es la mejor de la, última, de la última trilogía y sin duda es la más vilipendiada por, por la gente. ¿Por qué? Pues porque ahí se cogía a personajes como Luke Skywalker que eran venerados, que se habían convertido ya en un dios en esta religión llamada Star Wars y le daba un giro que la gente no esperaba y que no quería ver nadie quería ver a un Luke Skywalker retirado en una isla perdida sin acudir a ser el rescatador de, de todos sus amigos y, y totalmente abandonado y pescando y demás. Nadie quería ver eso o nadie quería ver que realmente la fuerza no es algo solo propio de los Jedi, que realmente puede residir en cualquier persona. Como todo eso desencajaba completamente en la religión de Star Wars que se había creado durante años, con su, el universo expandido y, y demás, pues la gente se enfadó mucho. En vez de preocuparse que realmente le estaban por fin ofreciendo en una película de Star Wars algo diferente, algo propio de una película más madura, con, con sus giros de guión, con sus zonas oscuras, y, y que sinceramente pues bueno salvo la parte del casino que realmente creo que sí que sobra completamente y recordaba lo peor de, la, de las precuelas creo que todo lo demás es lo que alguien debería esperar cuando va a ver una película ver una gran película no una buena película de lo que me espero ver creo que también pasó eso con el joker la gente se enfadó mucho con el joker porque estaba basada en el joker y decía que no es que no estaba basada en ningún cómic que eso no es el joker y yo qué más te da si lo importante es si la película es buena y la película era un pedazo de peliculón y eso es, creo que es la diferencia, que primero se, en el cine, primero te debes preocupar, ¿no? y en los videojuegos, te debes preocupar de primero hacer un, un gran producto y ofrecer cosas diferentes, y luego eh, ver si realmente pues, respeta o no respeta lo que la gente se, se, se quiere encontrar. Eso puede provocar eh, pues que no tengas una buena acogida por parte del público, que no recaudes tanto, lo que sea, como una película como Fast and Furious o como Gran Hermano, que contenta a muchísima gente en el mundo, pero nadie se le ocurre decir que Gran Hermano es el mejor programa de nuestra televisión, ¿no? Eh, pues con Rise of the Skywalker me encontré eso. Es una película en la que en el cine se aplaudió constantemente. Prácticamente cada dos o tres escenas la gente aplaudía Pues porque se, se enseñaba el personaje clásico de turno O se hacía un giro de guión que desechaba todo lo que había hecho los últimos Jedi Y entonces de repente Luke sí que era bueno eh, Aparecía una nave que queríamos ver eh, Por fin, o sea, cantidad de escenas que era al final lo que el público quería ver Y es, chico, pues de verdad, si vas al cine para ver algo Y te van a dar exactamente lo que ya esperabas ver cuando entraste Pues no le veo mucho la gracia o sea, Te lo puedes pasar bien, yo me lo pasé bien viendo Rise of the Skywalker, pero me gustaría más que me hubiesen sorprendido y que me hubiesen enseñado algo que no esperaba ver. Como creo, de verdad, que impactaron en su momento, pues cuando te enteras de que Darth Vader es el padre de Luke, quizá no es lo que la gente quería ver cuando vio cuando venía de ver eh, Una nueva esperanza años antes, ¿no? Enteraste de que el archienemigo más famoso del mundo del cine realmente era el padre del protagonista, y eso fue lo que hizo grande a esta saga, y la elevó realmente a lo que hoy es. Poco más, porque no, no me quiero extender mucho. Mañana será por fin, como he comentado, la gala de los Game Awards y veremos realmente qué juego se lleva el premio. Pero sí que diré que hoy, por ejemplo, han salido los nominados al Festival de Sirius, eh, Un festival que se organiza siempre en País Vasco. Aquí en España se premia tanto los videojuegos lúdicos como los no lúdicos. Eh, y con los que estoy mucho más de acuerdo, sinceramente, en, en la lista de nominados. Porque por un lado. No tenemos a Ghost of Tsushima, que para mí no merece estar en, en una lista de nominados, pero sí tenemos a un videojuego como Flight Simulator, que Microsoft, y no seré yo el que defienda en particular a Xbox, pero ha sido muy ninguneada este año, porque ha sacado dos auténticos juegazos, como son Ori and the Will of the Wisps y... y el Flight Simulator, que uno es un auténtico juegazo, que por lo visto mejora en todo al antecesor, y Flight Simulator es un juego revolucionario, sinceramente. O sea, llevamos más de una década, creo, eh, desde la última entrega, y ha ofrecido algo que ningún otro juego ha ofrecido hasta ahora: que es eh, ofrecer un mapeado que es exactamente el mundo real, utilizando los mapas generados por Microsoft, que son iguales que los de Google Earth o Apple Maps, y, y, y te ofrecer unos gráficos prácticamente fotorrealistas que encima funcionan en tiempo real. Un juego en el que tú vas pilotando un avión de un sitio a otro, que todo transcurre a tiempo real, que el, el clima es el actual en ese momento que la puesta de sol se realiza a la misma hora, que los efectos climatológicos también... O sea, es una auténtica brutalidad de juego. Que encima va a tener compatibilidad con la realidad virtual. Eh, dentro de poco tiempo, eso es un juego digno de premiar. Es un juego que hace avanzar la industria. Ha utilizado una tecnología totalmente revolucionaria eh, para ofrecer algo que hasta ahora no se había podido ofrecer en el género y que encima lo hace compatible con lo más avanzado del mercado, que es la realidad virtual. Y... Y bueno, los otros nominados, lógicamente, es Half-Life Alyx, que sí, que se merecía estar nominado, The Last of Us, y el Animal Crossing, que, bueno, no lo veo mal eh, por el impacto que ha tenido y, y porque al final es un gran juego, sin duda alguna. Pero no sé, sinceramente, creo que estas nominaciones y el resultado que mañana pueda salir, eh, creo que ha hecho más daño a, a la gala de premios que, a, que incluso al propio Half-Life Alyx, sinceramente. Pero me da, me da pena porque los, estos premios sirven, como he comentado, precisamente para premiar y reconocer a las películas que no, o a las obras que no siempre tienen por qué tener el premio del público. Es decir, si ha habido una película que es sobresaliente y especialmente buena, pero por alguna razón, pues por falta de marketing o porque el tema no atrae demasiado, la gente no ha querido consumirla, de repente se enteran de que se ha llevado siete Oscars y dicen, ostras, pues igual este juego o esta película tengo que consumirlo, porque debo. Porque si, si tengo este esta afición por este, por este medio en concreto, eh, tengo que exigirme ver lo mejor que hay en él. Aparte de mis Guilty Pleasures y mis juegos que normalmente ya hay películas que me gustan de por sí, pues a mí me encanta ver American Pie en verano, pero sé que tengo que ver la lista de Schindler. Entonces, bueno, pues creo sinceramente que las galas de premios están para eso y creo que este año pues ha sido flagrante la ausencia de Half-Life Alyx y, y al menos me alegra que cada persona que lo juega está de acuerdo en que sin duda es uno de los juegos más importantes del año y más importantes de esta generación. Generación, que vuelvo a insistir, eh, acabamos de dar el salto a la Next Gen con la PlayStation 5 y la Xbox Series X, pero creo que la verdadera nueva generación es la realidad virtual y lleva, llevaba ya años entre nosotros que no todo se tiene que resumir a verlo todo de repente en 4K y 60 frames por segundo con Ray Tracing, que hay nuevas formas de jugar, eh, formas de trasladarnos a sitios que aunque se vean peor, y parezca un videojuegos de PlayStation 2 o PlayStation 3, en el mejor de los casos, salvo, lógicamente, los juegos de PlayStation U, eh, vamos, de PC, eh, de VR, eh, pero tú puedes jugar perfectamente con las Oculus Quest 2 y sentir más inmersión que, que con un juego de PlayStation 5. Yo nunca me sentiré más Jedi que como me he sentido jugando a Verdier Immortal en las Oculus Quest. De forma que poco más. Veremos, de verdad, qué pasa mañana con... Con esta gala de premios, creo que es el episodio más largo que, que he grabado hasta ahora, o al menos en solitario. Pero como he dicho, se me han ido juntando diferentes ideas que quería comentar y, y creo que es importante. Quiero pensar que con el paso de los años, el público gamer eh, pues se va a hacer más adulto y, y va a exigir más de este medio. Porque de verdad, los videojuegos ya no es solo que sean divertidos. En su momento, cuando surgieron los videojuegos arcade, el Pac-Man, el Arkanoid, el Outrun y este tipo de juegos que tanto nos gustaban, sí, el único objetivo del juego era pasarlo bien, era un matatiempos, eh, era que fuese divertido, que pasaras un buen rato, que te rieses o que te ofreciese algo de desafío y ya está, pero creo que los juegos han demostrado que se han convertido en un medio tan potente o más que el cine eh, o la literatura para narrar historias y creo que se les debe exigir más. De la misma forma que el público del cine ya no le valdría simplemente con ver películas de los Lumière que se limitaban simplemente a retransmitir una escena, ¿no? Pues como los obreros saliendo de la fábrica. Pues si hoy en día te ponen una película y lo único que ves es una familia jugando en un parque y ya está, y no te cuenta absolutamente nada más, dirías ¿y esto qué me aporta? No, Tú no, tú vas a ver una película y esperas una trama, esperas un mensaje, esperas una moraleja, esperas salir de la sala siendo una persona diferente, pues eso deberías exigir también a los videojuegos. Lógicamente no con todos, no con un FIFA, no con un juego de deportivo, esos también tienen que existir. Pero creo que realmente, de verdad, en juegos que sí que pretenden serlo, como pretendía serlo Ghost of Tsushima u otros de este año, se les debería exigir un poquito más. No cuesta nada más, o sea, no cuesta mucho exigir más a, a un videojuego de un medio que tanto amamos. Por lo tanto, aquí me despido y espero que, bueno, que la poca gente que, que me escucha eh, que en alguno cale esta idea y, y que empiece a intentar exigirle algo más a los creadores y, y que hagamos evolucionar este medio que tanto nos gusta. Nos vemos o escuchamos, mejor dicho, en próximos episodios de Asíncrono. Hasta pronto.